0: RCF
1: Et on poursuit toute cette semaine un approfondissement de la liturgie, on pourrait même dire une formation liturgique du peuple de Dieu, puisque c'est ce que souhaitait le pape François dans cette lettre apostolique « Un ardent désir ». Dans cette lettre dans laquelle il explique aussi tout ce qui peut nuire à la liturgie, tout ce qui déforme le christianisme, ce sont ces mots, tout ce qui peut constituer des poisons. Et on en fait de la découverte avec vous, père Charles-Marie Rigaille, bonjour. Bonjour Madeleine. Le pape François mais notamment en garde les chrétiens contre eux, des dérives. De quoi il nous parle quand il évoque le gnosticisme
0: alors il reprend différents euh, travers, ou en tout cas euh, différents penchants qui détourneraient la liturgie, euh, la manière dont on a de, de célébrer ensemble euh, les différents mystères, qui les détourneraient euh, de leur objectif. Donc euh, au début du texte, il revient sur ce qui fait le fond, la raison d'être de la liturgie, il redit, c'est le Christ qui est au centre, c'est lui qui invite, c'est, c'est une communauté qui répond, etc. Et il, il évoque ces questions en disant... En fait, les problèmes qui pourraient euh, résulter de différents travers, ce que vous venez de citer, hein, le gnosticisme, il cite aussi le néo qui sont des termes un peu barbares. Il dit ça, c'est, ce sont des problèmes, euh, attention un autre mot barbare, qui, est, qui sont avant tout ecclésiologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question de, de préférence personnelle sur le, la manière de célébrer quelque chose. C'est que cela dit quelque chose de ce que nous sommes. C'est-à-dire que ça dit quelque chose de, de l'Église. C'est ça l'ecclésiologie. Hein. C'est cette discipline de la théologie qui s'intéresse à, au mystère de l'Église, à ce que signifie que, que d'être une Église, que le Christ ait fondé l'Église. Et donc les questions, elles ne sont pas simplement de ce que je préfère, dans quelle langue je veux célébrer, de quelle manière, tourner dans quel sens, ou... Euh, ou, est-ce qu'on prend euh, la
1: communion euh, dans la oui, main Oui, comment je prends la
0: communion, etc. C'est, est-ce que ça dit quelque chose de ce que nous sommes aussi Donc, Est-ce que ça touche à, au mystère de l'Église Il y a plusieurs manières de communier euh, qui sont bien et que l'Église euh, permet. Euh, il, y a, il y a plusieurs manières de, d'imaginer une, une posture liturgique mmh. qui sont aussi bien. Mais il y a des différents travers. Et c'est, c'est là-dessus qu'il entre, en, en remettant les choses dans leur contexte et en citant notamment euh, le Concile. Hein, puisque le, le pape, en écrivant euh, ce texte, s'appuie beaucoup mmh. sur deux sources on pourrait dire, la première c'est le Concile Vatican II avec son tout premier texte qui concerne la liturgie, qui est Sacro Sanctum Concilium sur la liturgie, et Romano Guardini. Euh, en citant le Concile, il cite le numéro 10 en rappelant que la liturgie est le sommet vers lequel tend toute l'action de l'Église, et en même temps la source d'où découle toute son énergie. Source et sommet de la vie chrétienne, voyez. Et alors, vous savez, quand on est sur un sommet, eh bien, si on va un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, eh bien, on bascule. Il y a une ligne de crête euh, qu'il faut arriver à suivre. Et le pape essaye de nous faire tenir cette ligne de crête. Et donc là, dans cette partie-là du, du texte, il nous donne deux travers qui nous font pencher et dévaler du mauvais côté.
1: Oui, parce qu'en fait, il vient dire que ce n'est pas seulement une question de sensibilité. Ça vient dire bien plus que ça. Si, si on commence à modifier ou à, à étoffer la liturgie d'une manière ou d'une autre... Beaucoup plus profondément, ça, ça vient toucher véritablement la vie de l'Église et ce qu'elle a toujours voulu euh, développer.
0: Oui, il, il, est, il a des paroles d'ailleurs assez fortes. Hein. Il dit, euh, au numéro 17, « Ces formes déformées de christianisme peuvent avoir des conséquences désastreuses pour la vie de l'Église. » Il ne dit pas simplement des conséquences mmh. désastreuses pour vous, personnellement, si vous tombez dedans. C'est pour toute la vie de l'Église. Vous voyez qu'il a, il a à cœur de, de, d'éviter de, de tomber là-dedans. Et il nous dit, et c'est là que c'est, c'est beau, et ça nous en fait sortir par le haut, il nous dit « Mais... » la liturgie est l'antidote le plus efficace contre ces poisons. Vous voyez, un terme assez fort, hein, poison quand même. Mais il dit, ben voilà, c'est le le fait de bien vivre la liturgie, de la vivre en communion et avec l'Église entière, c'est un antidote contre ces poisons.
1: Alors ces poisons, si on s'arrête dessus parce qu'il les nomme, il parle de mondanité spirituelle qui est alimentée par deux choses, donc gnosticisme et néopélagianisme. On prend deux minutes pour les, les expliquer un petit peu à quoi ressemble un gnostique aujourd'hui au XXIe siècle
0: alors le, le gnostique, on pourrait aussi dire néo-gnosticisme, c'est difficile à dire effectivement, mais le pape François nous dit que ce, ce, ce courant-là, en tout cas tel qu'il le présente, hein, c'est, c'est quand même des catégories qui sont euh, très bergoliennes comme on pourrait ah. dire, c'est le pape François qui, euh, qui réfléchit avec ces catégories-là, on le comprendrait peut-être un petit peu mieux en disant c'est le subjectivisme, cette notion de « tout est subjectif ». Ça dépend de moi. Je suis le propre référentiel, je suis le référentiel de ce que j'ai autour de moi. Et donc, c'est mon raisonnement qui donne la valeur des choses.
1: Mais ça veut dire que concrètement, c'est moi, je je pense comme ça, donc quelque part, j'ai pas moins raison que toi.
0: J'ai pas moins raison que toi. Et puis, si je ne vois pas l'intérêt de quelque chose, c'est que cette chose n'a pas d'intérêt pour moi. Et donc, on sort de l'église dans ces cas-là, puisqu'on ne se met plus dans quelque chose qui nous dépasse, que l'on reçoit. On se met dans quelque chose qui m'apporte ou qui ne m'apporte pas. Et donc, euh, ça, ça vient détruire l'Église, parce que justement, du coup, l'Église n'a plus de poids dans ma vie. Je ne fais plus partie de l'Église, puisque c'est moi qui compte. C'est ma personne. Si l'Église m'apporte quelque chose, je viens, je prends. Euh, si l'Église ne m'apporte rien, alors je n'ai rien à en recevoir. Et je suis moi-même la référence de ce que j'ai à recevoir. Or, nous, euh, les, les chrétiens, de manière générale, nous sommes euh, une, une religion qui a reçu une révélation. Et la révélation est un don et elle nous est transmise par des générations et ça dépend pas de nous, enfin voilà on le reçoit comme un cadeau, mais on dit pas je prends et c'est moi qui par mon raisonnement arrive à tout ce qu'il y a là devant moi en fait il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et que nous allons recevoir et que nous allons transmettre et cette question du subjectivisme elle ne touche pas que la foi, elle touche toutes les dimensions de la vie quotidienne elle est très présente dans notre société et c'est pour ça qu'il insiste dessus pour que justement on sorte un petit peu de cette dimension auto-référencée et dire mais en fait je fais partie d'un corps. Je fais partie d'un corps et donc je peux pas dire, comme l'évoque Saint-Paul, ben moi je suis la main, je n'ai pas besoin de toi le pied. On a besoin les uns des autres et ensemble nous formons l'Église et ensemble nous avons une foi que, que nous recevons.
1: Mais alors à la fois dans le temps et dans l'espace, à la fois dans cette assemblée avec les autres, si c'est une célébration chrétienne, et à la fois dans le temps on est un « nous » dans le temps aussi, ce n'est pas si facile à comprendre.
0: Oui, effectivement, on s'intègre dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et on a parfois l'impression aujourd'hui de sortir un peu de l'histoire, parce que tout, tout va très très vite et que chacun se recentre beaucoup sur son individualité propre. Mais le, l'Église, c'est tout à fait l'inverse, en fait. L'Église, c'est comme cette grande famille qui existait avant nous, qui existera après nous, dont nous sommes un membre qui a à prendre sa place. Et en venant à l'Église, du coup, je ne viens pas chercher... Euh, quelque chose pour mon bien perso, comme euh, on peut le voir aujourd'hui hein, dans le développement des, des spiritualités qui viennent euh, d'ailleurs, euh, les spiritualités asiatiques, le développement personnel, euh, la méditation euh, personnelle dans pleine conscience, etc. Où chacun en fait parfois euh, vient chercher des bonnes choses, hein, mais c'est pour eux. C'est-à-dire c'est moi qui ai besoin de me poser, je ne viens pas participer à quelque chose de plus grand, je ne viens pas m'intégrer dans la louange de toute l'église, c'est moi qui viens prendre un temps de repos. Et voyez que le pape insiste pour que cette vie chrétienne, ce ne soit pas chacun qui vient prendre quelque chose pour se nourrir lui, mais c'est bien au-delà de ça, la liturgie, par sa nature même, elle est de l'Église. Et il le dit, la liturgie ne dit pas « je », mais « nous ». Et il reprend, alors là c'est, c'est pas entre guillemets, mais c'est une citation euh, directe de quelqu'un qui l'a beaucoup lu et qui l'a probablement vraiment beaucoup inspiré pour écrire ce texte, qui s'appelle Romano Guardini. Comme son nom ne l'indique pas, euh, Romano Guardini est allemand. Oui, il le cite le
1: beaucoup. Oui, oui. Alors dites-nous peut-être un mot sur ce, sur ce Romano Guardini.
0: Romano Gua- Guardini, alors c'est un, c'est un théologien. Il n'est pas spécialement euh, dans la liturgie au départ, hein, mais il écrit un texte, c'est son premier texte je crois de mémoire qu'il sort en 1909. L'esprit de la liturgie liturgie l'esprit de la liturgie dans lequel alors il faut imaginer qu'à l'époque on est dans la forme extraordinaire on est au, au début la du... forme
1: extraordinaire c'est ce qui existait avant le concile
0: exactement mmh. c'est dans le rite tridentin on pourrait dire ça en tout cas dans la forme tridentine de, de la manière de célébrer que qu'il y avait avant le concile vatican II et il écrit un texte qui est très très beau un peu dans ce style là c'est-à-dire en prenant les choses vraiment par le haut et en essayant de, de pousser ses lecteurs qui sont il écrit de manière assez simple il écrit avec le cœur pour é- pousser les gens qui vont le lire, à redécouvrir la beauté de la liturgie et euh, ça a inspiré beaucoup de monde. Le pape Benoît XVI s'inspire de Romano Gardini, il se reconnaît euh, enfin, comme euh, étant très marqué par la pensée de, de ses théologiens et le pape François continue dans la même ligne et je reviens là-dessus, euh, chapitre 2 de oui. l'Esprit de la liturgie commence par dire « la liturgie ne dit pas « je » mais « nous » et c'est bien ça euh, la vie de l'Église et c'est pour ça qu'on n'est pas dans un subjectivisme parce qu'on est dans un « nous » de l'Église entière. Et donc euh, on ne peut pas euh, aller vivre sa foi uniquement comme si c'était quelque chose qui ne nous concernait que nous.
1: Alors on est dans un nous, mais on, on est aussi dans un Christ qui nous parle à chacun d'entre nous. C'est là aussi où c'est parfois pas toujours facile de faire la différence. Le Christ s'adresse à chacun d'entre nous.
0: C'est... Mais on, on tient à un équilibre, bien sûr. Parce ouais. que le, le Christ vient nous rejoindre au plus profond de notre cœur et souvent dans le silence, on verra hein, Personnellement. Il y a une, une véritable présence du silence. Le pape François l'évoque même dans oui. sa lettre, hein, en, en rappelant l'importance du silence. Mais justement, c'est pas un silence de chacun pour soi. C'est, c'est un silence du, du Seigneur qui vient dire quelque chose à travers cette intériorité. Mais ce n'est pas chacun se met dans sa bulle, parce que franchement, les autres ne sont que des choses gênantes autour de moi qui pourraient me perturber. Ce n'est pas mon Jésus à moi qui vient me rejoindre. Euh, c'est bien, en fait, ensemble, nous faisons silence, parce que nous nous mettons devant un mystère qui nous dépasse, tous
1: et deuxième point, assez rapidement, mais le néo c'est euh, aussi un des travers qu'il évoque, c'est ne compter que sur ses propres forces. Où est-ce qu'il le perçoit, cet euh, élitisme narcissique et autoritaire Il y va quand même fort le pape François.
0: <rire> oui, alors quand il, quand il parle de ses travers, il a un peu le, le, la, même, la même verbe que Jésus quand il parle aux pharisiens. Il, il y va un petit peu fort et parfois il exagère. En tout cas, sur les caricatures qu'il présente, il y va fort, mais personne, j'espère, ne rentre vraiment dans ses caricatures. En revanche, il il met un travers il, en lumière euh, qui est cette idée que, en fait, c'est parce que je fais les choses bien que le Seigneur va venir me rejoindre. Parce que je respecte bien ce qui est prévu, parce que tout est bien dans l'ordre, parce que j'en suis digne, parce que je me suis confessé avant, parce que j'ai fait ceci bien comme il faut. Le Seigneur, alors, vient se donner. Or le ça, Seigneur Ça, non,
1: ce, ce, ce n'est pas ça.
0: Bah, le Seigneur se donne par grâce. Euh, évidemment qu'on doit tout faire bien. Évidemment qu'il est encouragé de, de se confesser régulièrement. Mais ce n'est pas par mes propres forces que le Seigneur vient à moi. Ce n'est pas moi qui le tire à moi. C'est le Seigneur qui vient se donner à moi et moi, en réponse... J'essaye de faire les choses bien. Et parce qu'il y a une invitation, je réponds à cette invitation. Et ce n'est pas moi qui vais, euh, par ce que j'ai une vie vertueuse et que j'essaye de faire les choses euh, du mieux que je peux, ce qui est tout à fait louable, hein, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de, de, de critiquer ça. Mais il ne s'agit pas non plus de penser que c'est parce que je fais les choses bien que la liturgie s'adresse à moi et que le Christ va venir me rejoindre. Le Christ me rejoint de toute façon. Et le fait de faire les choses bien est ma réponse, à laquelle nous sommes tous invités, bien entendu.
1: Merci par Charles-Marie Rigaille. Merci
0: Madeleine.